0: ¿Todo listo? ¡Arrancamos! Sin saber a dónde estás, siguiendo los de... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Secura Viajando, este capítulo número 6. Estoy acá, en el lugar donde vivo, en el sur de Italia, en la región de la Basilicata, como les digo siempre. Y hoy quiero darles una noticia muy especial una gran noticia, ya recibimos la ciudadanía italiana, este gran objetivo que vinimos a buscar y que vinimos a cumplir, ya está, ya lo tenemos, así que se, lo quería, se los quería transmitir porque me acompañaron muchísimo a través de, de las redes, a través de, de los comentarios en, en los posts de este podcast o mi Instagram personal y la verdad es que esa compañía se siente muchísimo y creo que bueno ya merecían saberlos algunos ya saben porque me fueron preguntando por las redes pero algunos se deben estar enterando ahora, así que bueno, gracias, gracias a todos por la compañía por el apoyo a este, a este podcast, quería comentarles que ya hace unos días que la tenemos nos demoró más o menos 25 días desde estar acá en este lugar así que fue muy poquito, el tiempo se pasó rápido la verdad esto me lleva a querer contarles también qué fuimos haciendo mientras tanto ¿Por qué? Porque me parece importante también transmitirles, muchas veces eh, uno cuando viene a hacer un trámite tan importante, se enfoca demasiado en el trámite, en, en ponen las expectativas en solamente eso. Y yo les quería aconsejar humildemente que eh, no se enfoquen solamente en el trámite, sino que también dense la posibilidad de salir a conocer Italia, de salir a conocer la región, de salir a ver diferentes pueblitos, diferentes lugares, porque Italia está lleno de joyas arquitectónicas, de joyas arqueológicas, de lugares de playa, de lugares de montaña, de ciudades antiquísimas, que están todas cerquitas y no es caro ir a visitarlas. Incluso te va a ayudar a poder disfrutar el proceso, porque si no uno se encierra, muchos de los que vienen a tramitar la ciudadanía a Italia, se terminan encerrando en su departamento o donde hayan alquilado para vivir esperando que les llegue el aviso de su país de que ya fue contestada eh, la PEC o lo que fuese que están esperando y esto genera una especie de círculo vicioso, ¿no? uno se encierra, esto genera ansiedad, el, la ansiedad genera que uno se encierre y así viceversa la pasa mal hasta que llega eh, el aviso tan esperado de que ya recibiste la respuesta y que sos ciudadano italiano ¿sí? así que bueno, quería dejarles ese, ese consejo nosotros para contarles así de forma resumida hemos ido a recorrer algunos lugarcitos los que me siguen en Instagram ya deben haber visto algunas imágenes la verdad que es increíble eh, muy barato para ir a conocer eh, logramos, bueno gracias a Flor que se puso a averiguar encontró eh, un vehículo, para un auto para alquilar muy barato muy, muy barato. Eh, 30 euros el, el día. Éramos cuatro lo que lo, los que lo alquilamos con otros dos chicos que es, eh, conocimos acá, dos hermanos, que vinieron con nosotros y empezamos a conocer lugares. Muy informal también fue, no fue una empresa de, de alquileres, sino que es ir preguntando. Por eso les digo que tienen que, cuando lleguen a un pueblito, cuando lleguen a donde vayan a quedarse, no se queden adentro, salgan a conocer a la gente, salgan a hablar, a preguntar, vayan a una bicicletería a preguntar. Eh, si alquilan bicis, si alquilan motos, si tienen ganas de salir a conocer así. De paso la gente te va comentando y te va contando cosas que por ahí no te imaginabas. Así dimos con este vehículo tan barato, por ejemplo. Que nos permitió conocer lugares, pero la verdad que asombrosos. Uno de los lugares que conocimos, para los que no me siguen en Instagram, eh, es Matera. Es una ciudad que está acá al sur, que se considera la, ciudad más anti la, la tercera ciudad más antigua del mundo habitada. Matera es una ciudad... ...que tiene muchas casitas cavadas en la Roca Caliza. Es una ciudad antiquísima, es de, de la época del Paleolítico. Para los que no están viendo el video y que solo están escuchando el podcast... ...les, les comento como para que se den una idea. Háganse una idea de dos colinas gigantes... Eh, ...con un gran valle agudo entre medio. Eh, en una de las colinas están todas las casitas cavadas en la Roca Caliza... Y en el otro lado, en la otra colina que está enfrente, están todas las cavernas de sus antepasados. ¿sí? O sea que la gente que vive, la mayoría de la gente que aún vive en esas casitas, son gente cuyos antepasados vivían en las cavernas en la época del Paleolítico, en las cavernas de enfrente. Eh, y que solo fueron perfeccionando la técnica del cavado en la roca para hacer sus casas un poco más modernas, por así decirlo. Eh, pasaron todas las épocas por ese lugar es un lugar que fue muy pobre y la gente vivía en condiciones de hacinamiento hasta la década del 50 donde el gobierno vio cómo vivían y trató de mudarlas a una parte más moderna de la ciudad y hoy en día todas esas casitas fueron descubiertas por los arqueólogos por la UNESCO y se volvió Patrimonio de la Humanidad entonces hoy en día están súper turístico eh, aunque muchos argentinos que conozco que vienen acá o muchos latinos que, que también eh, con los que he hablado ...no conocían esa ciudad y no sabían que era un punto tan importante para la humanidad. Tenés que ir preparado para caminar mucho, preparado con ropa cómoda, con un calzado bueno... Eh, ...pero te vas a venir flashado de conocer esa ciudad. Se llama Matera, por favor anótalo y anda a verlo si venís a, a Italia... ...ya sea a tramitar la ciudadanía o sea de turista. Tenés que pasar por esa ciudad. Voy a dejar fotos en el Instagram, voy a dejarles fotos en este video también si puedo... Y cualquier consulta que tengan acerca de, de ir a visitarlo, por favor, pregúntenme por, por cualquiera de las redes que, que tengan o donde me tengan a mí. Voy a hacer un video también de este, de este lugar. Tengo mucho material para hacerlo. En este momento no lo estoy haciendo porque estoy con el podcast y haciendo un montón de cosas más acá. Pero lo voy a, lo voy a preparar ese video para, para dejárselos en YouTube y que conozcan más a fondo la ciudad. Otro lugar que conocimos, que se los quería mencionar para que también lo busquen en el Google Maps y que, que vayan indagando, es Albero Velo. Albero Velo es una ciudad también en una región de Puglia, eh, en Italia, al sur, que también fuimos con el auto. Un solo día fuimos y valió muchísimo la pena. Me dieron ganas de quedarme mucho más tiempo. Es un lugar donde hay construcciones antiquísimas también, eh, que están construidas de una forma muy particular. Eh, se llama construcción roca en frío. Eh, en, perdón, en frío no, en seco eh, que sería que no se, utiliz, no se utilizó eh, mezcla, ni Portland ni ningún tipo de cemento para, para pegar las piedras los campesinos desde antes de la Edad Media ponían roca sobre roca y hacían unas casas perfectas de forma cónica eh, en donde vivían dicen que los hacían así sin ningún tipo de elemento que los pegue para que cuando venían a cobrar los impuestos eh, el cobrador de impuestos que antes era durísimo eso eh, se iban avisando que iba a venir el cobrador y, de, y tiraban esas rocas, tiraban esas casas, las empujaban, las, las derrumbaban todas entonces no tenían que pagar impuestos por esas casas y luego las volvían a construir hoy en día están ahí y es en el único lugar del mundo donde van a encontrar y van a poder ver esas construcciones tan antiguas y están súper conservadas hoy en día solo que desde la Edad Media, desde el siglo XV han pintado con cal la parte de, de abajo de las casitas eh, son muy vistosas, muy pintorescas, eh, tienen que ir a conocerlo, la verdad que si vienen también al sur de Italia tienen que pasar por ahí, se llaman Trulis esas casitas, y en la ciudad se llama Albero Velo, así que también anótenlo, acá les voy a dejar también algunas imágenes para verlo, y los que están solamente escuchando el podcast, vayan, pásense por mi Instagram, que también van a ver algunas imágenes de ese lugar tan lindo, del cual voy a preparar algún videito también para dejarles y que lo puedan ir viendo. Esto es un poco de lo que les quería transmitir. Miren las cosas tan bonitas que hay para ver. Cerca, barato, eh, es cuestión de organizarse. Yo, yo les conté que alquilamos un auto porque nos pareció lo mejor logísticamente para movernos con libertad. Pero está lleno de transportes eh, que conectan las diferentes partes de Italia y son súper baratos. Es cuestión de buscar. Si tienen dudas pregunten a alguien que conozca que esté en Italia, pregúntenme a mí. Les dejo, tienen mis redes, mándenme un mensaje para saber del tema de colectivos, trenes. Hay de todo, anímense y aprovechen el tiempo que están tramitando su ciudadanía para conocer, para hacerlo más ameno, para hacerlo, para disfrutarlo a ese tiempo y cuando quieren acordar ya tienen su trámite terminado y no se quedaron encerrados, consumidos en el estrés y en la ansiedad. Por otro lado, anoté un par de, de puntos que quería tocar, que quería charlar, que digo charlar aunque yo esté dando un monólogo porque siento que es una charla, porque si bien estoy hablando yo y haciendo una reflexión yo, Siempre que termino de, de compartir un podcast, recibo muchísimo feedback. Así que bueno, lo considero una charla de alguna forma. Estos puntos que quería tocar eh, son varios, son bastante profundos algunos. Eh, y son mi opinión acerca del tema. ¿sí? que mi opinión puede ir cambiando cuando vaya conociendo, cuando vaya creciendo? Es una opinión actual de este momento y es simplemente mi, mi modo de verlo. Uno es por qué la gente migra o sea, ¿por qué la gente se va de su país? ¿por qué la gente quiere salir del lugar donde nació o donde creció? ¿instalarse en otro lugar o ir a conocer otro lugar? esta pregunta me la hago porque muchos van a darse cuenta cuando quieran salir que la gente les va a preguntar ¿pero por qué te vas? y ¿cuál es el...? y entonces uno se... ahí se... cuando te hacen esa pregunta tan sencilla uno se replantea ¿por qué me estoy yendo? uno sabe, dentro suyo está súper seguro de que se quiere ir y eh, sabe en el fondo como intrínsecamente por qué se va. Pero si lo tenés que poner en palabras a veces se complica. Hay infinitas cantidades de, de posibilidades por las que te puedes llegar a querer ir de tu país. Eh, algunas pueden ser, por ejemplo, el, el tema económico. ¿no? Uno dice, bueno, acá no estoy bien, la situación de mi país no, está, no es favorable. O la, mi situación no es favorable y creo que en otro lugar me puede ir mejor. Es súper válido. Otros dicen simplemente, quiero ir a conocer. O sea, el mundo es muy grande, estoy eh, limitándome a, a este lugar en el que nací y siento, me urge salir a conocer, que también es válido. ¿sí? Eh, otro puede ser también tener eh, el deseo de estudiar en otro lado, el deseo de, de trabajar de algo que en tu país no hay. Eh, el miedo por la inseguridad que pueda haber en tu país. Es otra de las causas más comunes. Hay muchísimas, muchísimas causas por las cuales vos te puedes querer ir de tu país. Y todas, como dije antes, son válidas. Cuando vos empieces a querer salir de tu país, te vas a encontrar con un montón de, tipo de de respuestas del otro lado. Y eso me lleva al otro punto. ¿Con qué se encuentra la gente o con qué nos encontramos nosotros cuando queremos salir de nuestro país? Cuando queremos viajar o cuando queremos instalarnos, no solamente de vacaciones. Queremos ir a conocer la experiencia de vivir en otro lado te vas a encontrar con un montón de tipos de, de respuestas y de personas que te van a dar una respuesta distinta. Y tenés que estar preparado para esto. Esto te lo digo porque seguramente si estás escuchando el podcast tenés intenciones de irte o ya te fuiste o eh, lo estás planeando. Entonces eh, tenés que saber eso. Vas a encontrar gente que te va a alentar a que te vayas. Va a haber gente que va a tratar de desmoronar todos los argumentos que vos les des para irte del país van a salirte con cosas como, por ejemplo, eh, no, yo me quedo porque yo amo a mi país y me, y me voy a quedar a pelearla acá. ¡Ojo con eso! ¿Por qué? Porque, a menos de mi forma de verlo, el amor al país no significa quedarse en el país y renegar de cómo está la situación, de estar todos los días yendo de mala gana a trabajar, eh, de todos los días estar quejándose de la inseguridad de esta gente de acá, esta gente de allá el gobierno, y estar en ese círculo, que la verdad es que termina siendo como una relación tóxica. Yo, en lo particular, cuando logré irme de Argentina y estuve un tiempo fuera de mi país, fue cuando el amor que siento por mi país maduró. Siento que ahí realmente comencé a amar de una manera sana a mi país, y a mi idiosincrasia, y a la gente que vive en mi país, y a entender cómo funciona de una manera distinta. Acuérdense que siempre la perspectiva te da otra mirada, te da otra, otra forma de, de analizar las cosas. ¿sí? Alejarse hace que uno lo pueda ver distinto, porque inmerso en la cotidianidad de, de tu país, de tu ciudad, de tu lugar, de tu trabajo, siempre tenés una visión acotada. El árbol te termina tapando el bosque. Entonces es muy importante eso, y se los digo a ustedes para que no les puedan derrumbar sus argumentos, y se los digo también a aquellos que dicen eso, aquellos que están plantados en yo amo mi país por eso me quedo a pelearla acá. No juzguen a la gente que se va como que no ama su país o como que eh, son gente que de alguna forma está traicionando su patria. Pónganse a pensar que tal vez pasa por otro lado, que esa gente lo siente distinto, que simplemente eh, su situación particular es muy diferente a la tuya y, y está necesitando eso. Simplemente no es que no ame a su país, simplemente es que necesita conocer otras cosas, necesita saber que hay más allá O simplemente no la está pasando bien, no tiene por qué quedarse como una relación tóxica en, en ese lugar sufriendo y pasándola mal Y generándose en sí mismo malestar, odio y todo tipo de sentimientos que no le van a hacer bien y no lo van a dejar crecer Bueno eh, también van a recibir respuestas súper positivas Gente que les va a decir Váyanse, hagan lo que yo no pude hacer eh, Van a encontrar gente que les va a decir eh, Bueno, te va a transmitir los miedos de, de esa persona Que no son gente que te quieren hacer el mal Es gente que tiene miedo Y gente que te va a decir cosas como por ejemplo Mirá, yo conozco a mi sobrina que se fue Y hace nueve meses que está y todavía no le salió la ciudadanía Con todos los nervios que vos tenés encima con todas las situaciones que estás viviendo y atravesando. Cuando te dicen eso, te tiembla la estantería, obviamente. Porque vos necesitas que te den apoyo en ese momento. Que te digan que todo va a salir bien. O que por lo menos decirte, bueno, vamos a estar acá. Cuando cualquier cosa se sale mal, siempre vas a poder volver. Eso uno necesita. Pero no siempre va a encontrar eso. Así que, bueno, estén preparados. blíndense Y si están decididos a, a intentarlo, vayan. Porque lo van a conseguir y vale la pena. Vale la pena. Yo me encuentro acá... Eh, hay una placita, muy cerquita de donde vivo, donde nos juntamos a veces los argentinos, que hay algunos argentinos, hay, habrá 12 en este lugar, y nos juntamos a charlar, tomar unos mates y, y hablar. Y la verdad es que veo realidades muy distintas, realidades tan diferentes una de la otra, pero hay algo que tienen en común todos, que cuando reciben su ciudadanía y cumplieron ese proyecto, todos miran para atrás con una satisfacción inmensa, pero no por la plata. No por el trabajo en otro lado, sino por el hecho de haberse animado y haberse transformado en quienes se transformaron para llegar al lugar donde llegaron. O sea, el proceso lo fue cambiando y hoy en día la satisfacción está en lo logré y hoy soy otra persona. Así me tenga que volver a vivir a Argentina y seguir trabajando donde estaba, soy otra persona. Entonces creo que por ahí pasa la, la importancia de todo esto. Y este, este punto lo quería tocar porque me encuentro con mucha gente que, que bueno, que, que está en esta situación Hasta los mismos padres a veces pueden llegar a ser eh, Por el miedo a, a perderte Por el miedo a, a que te vaya mal al, Por el miedo a, a no verte por mucho tiempo eh, No es mi caso, gracias a Dios Pero hay muchísima gente con la que me cruzo que, que los padres mismos le ponen obstáculos en el sentido sentimental no Te lo hacen más difícil para irte Porque te transmiten esos miedos, esas incomodidades Y uno por ahí, para poder despegar y poder animarse, necesita el apoyo en ese momento. Es entendible, es entendible igual. Pero, pero bueno, sean fuertes, salgan adelante y seguramente lo van a conseguir y después se van a acordar de, de que lo dudaron, de que tuvieron miedo, pero lo hicieron así, como dijimos la otra vez, lo hicieron con miedo y, y lo obtuvieron. Así que bueno, me encanta encontrarme con esta gente acá que lo logró y que está contenta que recibiera su DNI italiano o, Incluso con gente que todavía no lo recibió, pero ya al ver que los otros lo van recibiendo, se, dan, se van dando cuenta que se puede y demás. Dicho y de paso, les quiero contar que estoy viendo que hay un montón de trabajo acá en Italia. Hoy lo puedo decir de primera mano. Antes lo decía, eh, digamos, porque lo leía o lo veía en algún lado o alguien me contaba. Pero hoy veo que eh, hay un montón de oferta laboral en, en Italia, en Europa en general, pero por lo menos acá, estoy viendo que uno los chicos acá están tirando currículums y los llaman de diferentes lugares, de diferentes tipos de trabajos, no solamente gastronomía o, o trabajo de temporada, sino que también te llaman de trabajos como por ejemplo trabajar desde tu casa. Así que bueno, les quería tirar ese, ese dato porque hay gente que se está preguntando eso y, y los que me conocen o los que saben ya saben que tienen una, de primera fuente que, que es así. Otro de los puntos que quería tocar era el tema de cuando uno ya recibió la ciudadanía italiana, o la ciudadanía española, o la que hayas ido a buscar, nada te ata a tener que estar viviendo en ese país. Eh, ya con una ciudadanía europea, la mayoría que está tramitándolo saben que pueden irse a recibir a cualquier país, haciendo los trámites pertinentes a cualquier país de, de la Unión Europea. Yo quería mostrarles el panorama de las cosas que tienen. No necesariamente te tenés que ir de Argentina. O sea, tenés tu ciudadanía. Podés con eso trabajar legalmente en cualquier país de Europa, donde vos... Eh, realice los trámites pertinentes, ir triangulando. Si sos joven es más fácil eh, porque no tenés un, una familia o unos hijos que llevar para todos lados, que igual lo puedes hacer, pero bueno, es más fácil. Y vas eh, trabajando donde vos quieras, podés ahorrar, puedes invertir, podés eh, seguir viviendo un tiempo en Argentina y seguir trabajando en diferentes países. Eh, también podés tener hay gente que hace medio año y medio año iba invirtiendo en, en cosas en Argentina porque quiere vivir ahí. Entonces trabaja en Europa, invierte en Argentina. Eh, gente que, bueno, sí, quiere cambiar completamente de vida y se viene con toda la familia para Europa y se instala en un lugar y, y vive, la, o sea, vive completamente en ese lugar. Se asienta ahí, busca un trabajo y se queda tranquilo ahí. El panorama es muy amplio. Por eso, no tengan miedo a animarse a venir. Siempre te va a simplificar las cosas tener la ciudadanía europea también. Entonces, eh, no sienta que quemas las máquinas y que Argentina no vas a volver y no vas a poder volver. Así tengas que volver forzadamente, Argentina siempre va a estar ahí. Y siempre vas a poder volver y empezar de nuevo. Y te aseguro, como te dije antes, vas a volver vos distinto y te va a ir mejor. Por más que estés en el mismo país donde estabas antes. Así que bueno, también te aliento a, a, a animarte. Quería dejarles esta información para que, para que ustedes para que se animen, para que sepan que acá hay trabajo, para que sepan que se puede, de que está saliendo algunas ciudadanías están saliendo bastante rápido, en otros lugares no. Les quiero dejar también eh, saber de que se asesoren muy bien antes de venir. Si ustedes tienen pensado venir a tramitar la ciudadanía, hablen con alguien de primera mano, alguien en quien confíen. Eh, si trabajan con una gestora o con un gestor, eh, abrimos bien quién es. Eh, cómo trabaja, si tiene gente que ya recibió su ciudadanía a través de, de ese gestor si se juntan a comer con amigos y alguien tira algún dato, no se agarren de cualquier dato que tiren eh, mirá, ya están saliendo la ciudadanía en, en un mes, en dos meses, no, la ciudadanía ya cerraron sus puertas cualquier cosa que le digan, no se agarren de lo primero que le dicen porque Realmente la gente, a la gente le encanta repetir lo que escucha y a veces no es información verdadera. Entonces por ahí vos subís y te subís a un proyecto que está fundado sobre la nada. Entonces siempre preguntale a alguien que lo esté haciendo, que lo haya hecho y a alguien que vos confíes que te va a decir información buena. Y si no sabe te va a decir disculpa pero no lo sé. Esto cambia todo el tiempo, entonces vayan averiguando, vayan asesorándose porque es muy feo llegar acá, estoy viendo casos de gente que llega acá con una información y tiene todos los papeles mal, tiene las carpetas en mal estado, no, se, no sabe, se dirigió a algún lugar, no hizo tal trámite tal otro y se quedó varado con eso, bueno, no tienen que tener miedo, como les dije antes, pero asesórense, porque es un trámite muy importante y puede ser tu única jugada, digamos, puede ser que el dinero que juntaste para poder venir a hacerlo, no lo puedas juntar por mucho tiempo más. Entonces eh, bueno, ese, ese consejo. No, no te guíes por lo que diga cualquier persona, sino que trata de, de preguntarle a alguien que sepa y a alguien en quien vos confíes. Bueno, dicho esto, quiero ir despidiéndome. Este episodio lo hacemos más cortito porque solo estoy hablando yo. Ya se vendrán nuevos episodios con nuevos invitados. La verdad que les agradezco enormemente todo lo que me han comentado acerca del episodio pasado con Juan, con todas esas aventuras que nos contó. Y bueno, quiero pedirles que compartan, si les gusta este espacio, si están escuchando este podcast, que lo compartan con la gente que está tratando de, de salir de ese lugar, de animarse a viajar, de animarse a hacer cosas nuevas, vivir nuevas experiencias, de los que están animándose de a poquito a tramitar su ciudadanía o los que tienen dudas. Si a ustedes les sirvió, si a ustedes les gusta o les hace bien, compártanlo con esas personas porque les va a servir y me va a servir a mí también. Eh, sumar gente a esta comunidad que, que está arrancando y que viene sumando fuerza y que la verdad que me hace muy bien y me encanta poder eh, estar compartiendo este espacio con ustedes voy a empezar a publicar nuevos videos de acá de Italia que tengo así que también les, les, los invito a que pasen por el canal de YouTube que se llama Secura Viajando igual que el podcast también pueden ir a ver a Instagram. Tengo en mi canal de Instagram muchos videos, reels de diferentes lugares de Italia. Yo les suelo poner en la descripción cómo se llama el lugar para que cuando vengan a Italia eh, puedan saber cómo se llamaba para ir a visitarlo, si les gustó el reel o la publicación. Así que bueno, no dejen de pasar y cualquier cosita que necesiten, dudas que les surjan, comentarios, sugerencias, me pueden escribir al Instagram por privado, me pueden escribir los comentarios o los comentarios de, de YouTube. Estamos en contacto y gracias por acompañarme en esta nueva aventura que es este podcast. Los veo en el próximo capítulo de Secura Viajando. Un abrazo.